0: 青山多养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好
1: ，欢迎收听老秦汽修杂谈，我是老秦。大家好，我是老秦的小工杨磊。大家好，我是阿 Q。好，我们今天的节目接着昨天继续啊。第一条是没有老司机的日子啊，只有老秦机油茶谈陪伴了啊。因为我们那个老司机三人行的确是很长时间没有更新了。呃，现在是星期五啊，因为这个节目是在上周六录的，我也不确定这个星期节目有没有<笑>有没有更新，对、啊、吧？大概也有差不多小一个月的时间了，对、啊、吧？那么我也和大家说过嘛，那么在老司机不更新的情况下面，对吧？那么推荐大家听老秦汽修杂谈，对吧？而且这个节目是每天都有更新的，而且呢，老秦呢才是真正的老司机。但是呢，我看到老秦在下面的留言了，对吧？老秦评论了下面这一条，对吧？老秦说：“你把我当做替补吗？对吧？”啊，老秦不是替补啊，老秦是我们他妈的，就是目前的王牌主力啊，主力中的主力，对吧？呃，然后反正大家等吧，反正节目都会恢复正常的啊。来，再来一条，三位，三位师傅好。我的车二手09自动塞拉图，开外循环暖风有异味，开冷风没有异味，开内循环也没有。车子是手动空调，温度打中间，风速调到零也有微微也有微弱暖风吹出来啊。飘出发动机和热气味啊！我这空调好像关不住似的啊！它有两个问题，对、嗯、第一个问题是开外循环，暖风有异味，对吧？冷风没有异味。呃，肯
0: 定是机舱里面的异味。机舱里的味啊！你开冷风，那只是因为温度降低了、嗯、啊，那么的确味道会不重,不重,了,、啊、不重了，就不重。那么你应该检查一下什么呢？检查一下你这个发动机机舱里面啊，嗯、发动机的那些废气管、嗯、啊。啊，是不是有泄漏的现象？嗯啊，那么那么异味会比较明显。还有呢，就是发动机，比方说气门室盖啊，嗯啊，或者是什么地方有没有漏油的地方？看看啊，有漏油有渗油，那么发动机机舱里面的味道也会很大，因为发动机工作的时候是热的，嗯，对吧？那么这些异味会被这个空调外循环吸入到驾驶室内来，嗯、对
1: 吧你就闻到了就啊，你那你开内循环就没有嘛，嗯，对吧？呃、啊，然后还有它一个问题是风速调到零，对吧？也会有微弱的暖风吹出来，正常，因为它开到外循环了啊，对
0: ，对吧？外循环，你车辆只要在行驶，它是有迎风的，嗯，啊，你除非调到内循环、啊，调到内循环，那你把风开到零，你开再高的车速都不会有风，啊，啊只要是外循环，它会有迎风的，嗯，好
1: ，好的啊，来，再下一条。大众途锐爱信八 AT 变速箱，由于柴福有针对途锐爱信八 AT 的变速箱油和滤网套餐，我上次就用了这个套餐了。我下次保养换油的时候是继续用柴福的，还是换回爱信的？感谢。呃，是这样的啊，的确是啊，嗯、这个爱信呢
0: 和柴福，嗯，两大，对的。啊，两大这个自动变速箱变速箱的生产厂家产商、嗯、啊，那么很多车辆上面搭载的都是这这两个品牌的变速箱，对、嗯、对吧？嗯、那么采福呢，它也有说，我这个变速箱油爱信能用，嗯，爱信的变速箱油呢，他也说,说，我
1: 有油可以用在采福上，
0: 采、啊、福的变速箱、嗯、啊，我有对应的油可以用，但是我们还是建议用原厂的油，嗯、好吧？还是建议用原厂
1: 的油。但这个我觉得也蛮有意思的，对吧？这两大已经是独大了，这两家，对吧？为什么还要去做别人家产品可以配套的产品呢？没有
0: 一个，嗯，没没有一个这个生产厂厂商这个会说这个我的市场不需要再扩大了
1: ，对吧？啊，那老秦不建议啊，建议你下次还是用回就是爱信的啊。来，再下一条，三位老师辛苦啊，帮朋友问一下。福瑞斯四年七万公里，经常出现转速六千，车速上不去，保持四十公里啊，是什么问题啊？变速箱问题还是其他部件？这肯定是变速箱问题啊！变速箱不升档
0: 嘛，嗯，嗯，对吧？发动机转速上去了，它不升档，嗯，对吧
2: ？变速箱的问题。六千转四十公里，啊、那基本上你就合到锁死一档了咯、嗯，二档也没这么低啊。这个要去检查变速箱了，去了。嗯，不对啊，福瑞斯有没有 L 档
1: ？不知道。你的意思是他切到 L 档去了
2: ？如果是新的福瑞斯的话，好像没有手动模式，变成了一个低速档。看看你的档位是不是挂了对啊
1: ？啊先看一下自己档位是否正确。如果档位正确还是同样情况的话，那就是变速箱有没升档啊
0: ，没升档，没升档、嗯。至于为什么不升档，是变速箱本身问题。
1: 还是你这个档位开关的问题，嗯，要去检查的这个。对啊，啊，再来下一条，三位大师好，车子去郊区走了趟120公里来回，停车发现倒车影像左右轨迹位置发生变化，正后方基本没变，车尾的摄像头物理位置也没动，如何能调整回去？另外，检查轮胎的时候发现有两个生产日期。另两个是装反了吗？其中一个还是新车原装的，长期轮胎反着使用会有什么问题吗？谢谢耐心解答。啊，两个问题，第一个是倒车影像对吧？左右轨迹位置发生了变化，这个很简单，机头里面是可以设置的啊，你把它设
0: 置回来就好了。机头里可以设置啊，可以设置的，你把它设置回来就好了。它、啊、这个发
1: 生变化是指什么？我。没有理解
0: ，左右反掉了
1: 呀！啊，左右反掉了，啊、这个这个设置回来就好了啊，可以设置回来。对啊，好的啊。那然后他检查轮胎嘛，对吧？有两个有生产日期，还有两个没看到生产日期，他怀疑是装反掉了
0: 。是这样的啊，轮胎呢，如果是分内侧面和外侧面的，分内外的两侧的话呢，它这个上面会标明的 ，outside，inside，inside，outside， inside,、uh, inside, outside 向外、嗯、，inside， 向内。如果没有标 outside 的 inside 的习惯上是把生产日期装在外面。外面嗯、但是他如果没有标的情况下呢？其实这个轮胎不分内外侧，是不分，只是习惯上把
1: 生产日期装在外侧面，看起来会方便一点。对。啊、哦，那他如果遇到这个情况，如果他如果也没有看到 inside 或者 outside 的这个字母的话，嗯，嗯那他的这个轮胎是其实都可以装。哎、呃，其实都可以装，对吧？对。那也应该也问题不大。对，对吧？好的啊，再来下一条。三位大师好，直接提问了。2 0 2 0款雪佛兰克鲁泽一点五 L 发动机用的0 W 2 0全合成机油，可以给2018款雪佛兰赛欧一点三 L 发动机用吗？谢谢。不能，不能。对，原因是什么呢
0: ？这2020款的那个雪佛兰克鲁兹，嗯，用的应该是0 W 2 0的机油
1: ，嗯，对
0: 吧？这一款是应对什么呢？应对,对低灰分的机油，对吧？应对是国六 B 排放标准的一个机油、嗯、啊。二零一八款的这个小富兰赛油一点三啊，小富兰赛油一点一三的这个发动机呢，用这个零 W 二零的
1: 机油是不合适的，要用三零的或者四零的，啊、对对吧？对，粘度级别不合适啊。好，来再来一条。车辆6月1号车辆年检被报水管了，回到修理厂顺便提前做保养。上次使用芬克040对吧？ 9 4 0 0公里，匀速43对吧？油耗 8.404 款奔驰 E 2点六啊 ，E 2啊不6 L 自吸，个人感觉9000公里机油还是很好用的，没有感觉到衰减。这次保养我继续使用丰克超行5 W 4 0感谢老秦、老杨、阿 Q 带给我们这个好节目啊！那这个是我们一个小伙伴的反馈，啊，但是他这个题目里面写的上次用的是040的啊，这次继续用5 W 4 0啊，他可能写错了，但他我我觉得他那个车啊没有必要用040的，其实用540就可以了。
0: 0 W 4 0 5 W 4 0、啊、
1: 都可以、啊
2: 、都可以都可以、啊、如果是闽西的话，啊、5 4 0适用点， 0 4 0因为还是冬天嘛，
1: 对啊、天那一块地方，用540就 OK 了，就啊，那继续用啊，那我等你啊，等你买了我帮你发货啊。来，再来一条，三位大师好，我是你们的老听众了，先祝节目长虹，越办越好。我有一辆一年半两万公里的宝马。X 3 3 0 i 主要在上海市区行驶，刚在四 S 店换下来的火花塞，请秦大师帮忙看看发动机状况，有什么需要注意的？谢谢啊。嗯，我看了，火花塞燃烧情况不错
0: 的啊，没什么问题，也不需要特别注意什么，呃，只是按照这
1: 个规定的里程数做保养就可以了。嗯，好，他目前发动机状况正常，对吧？嗯嗯。好，再来一条。三位老板好，我的车子是14年上牌， 1 3款荣威350手动。昨天忘记了关左后门窗户，结果晚上下雨进水了，车内进水不多，已经全部擦干净，但发现车窗升降的按钮失灵了。然后我用前门按钮控制左后窗升降是可以的，我就把左后门的按钮拆下来挂阳台上晒了。回来再用前门控制没有按钮的车窗升降没有反应了，按钮阳台上未装，不知道是不是电机也坏了，还是车门没有按钮后主驾驶也控制不了，主驾控制前面两个门和右后门窗升降都可以，只有左后窗不行。请问秦师傅应该怎么办？图中的那个限速保护套也烂了，不行了。不过摸了内部。回收棉没有水是干的。把开关装回去，开关装回去就好了。嗯，看到这个问题对吧？想起来我们三周前的那一期视频、嗯、节目对吧？也是车窗的问题啊。他现在是把车窗后面的左后窗那个按钮他拿掉了之后啊，他前面也就不能控制了。前面要通过后面的这
0: 个开关来控制，嗯、来控制这个车窗。嗯电机的啊，所以你把这个开关拔掉了以后呢，它整个控制控制的线路被你切断了啊，肯定控制不了,了，肯定控制不了。对
1: ，那它现在左后的那个就是失灵的原因是什么呢？进水了呀，不，没有拿掉的时候进水了呀，进水了啊，晒的干嘛？这个东西是晒,晒干了好了就好了，不
0: 行的话呢，就只能换一个开关了，就换一个开关、嗯、啊，因为它现在还没有装回去啊，晒干了好了就好了。不好的话就只能关开关了
2: ，啊。好的啊。这让我想到了前两天去老秦店里面，他那边有一台途观，啊。我靠，那个地板下面的水多到什么程度啊、哦？<笑>那个铁皮箱子起码能装一个十五升水吧？装满，里面养一条锦鲤应该没什么大问题的。养、那、养、个啊、两条也没问题。那个
0: 铁皮箱子啊，啊装满五十升水、哦哦哦。五十升水，五十升水。他在大概里面接了有三十几升水。进去了，那就基本上可以养一条不大不小的。那他这个车怎么
1: 会进那么多水、啊？<笑>也是下雨进去的，天窗进去的呀。哦、啊，天窗啊。阿<笑>坤、啊、好像最近去老秦店里，这个频率平有点高,对高的，对吧？高的嘛，是吧？证明想老秦了。想老秦了。<笑>啊，再来一条。秦师傅好，咨询一下动力转向清洗是保养什么？转向机吗？另外，发动机限速保养是检查发动机舱限速是否有老化和松动吗？是否需要喷啥清洗护理喷剂啥的，对吧？谢谢解惑。转向清洗，动力转向清洗。嗯，
0: 动力转向清洗呢，其实一般就是以前用那种机械的这个助力棒的。嗯，啊，这个。会进行清洗，因为时间长了啊，整个那个转向系统，包括这个油壶、嗯、油管以及方向机内部啊、呃，会有这个油泥的沉积。那么清洗一下以后呢，这个一是这个方向会变轻，嗯，第二呢可以解决一个打方向的异响问题，嗯，第三呢就是防止方向机出现漏油的现象，对吧？那现在还有吗？么现在越来越少了，现在都是电子助力了啊，也没没得有给你换
1: ，那么你清洗什么呢？没东西清洗，对吧？对啊、呃，还有发动机限速保养，对吧？是什么呢？发动机舱
0: 的限速保养呢？
1: 怎么保养法？动、呃、
0: 机？其实就是对这个限、呃、限速的护套
1: 嗯进行一个清
0: 洁,清洁维护
1: 。不要让这种油液啊什么就腐蚀这个外、啊。不是,
0: 不是它这个时间长了，因为发动机舱的那个高温环境，嗯，那些绝缘材料呢，时间长了以后呢，可能会发生一些老化现象，会破损。那么保养一下是其实是有用的啊，保养一下是其实是有用的啊、嗯。那么可以延缓这个绝缘层的老化
1: 啊、嗯嗯。那是喷东西吗？还是只是擦干净？呃、有喷剂的，有喷剂，有喷剂的，对的。嗯那这样的这种保养
0: ，多久要做一次？也没有规定说多久一定要做啊，你可以选择做，也可以选择不做啊，是
1: 好,好的啊，再来一条阿 Q 君啊，我又来了 ，ADB 入门车求推荐，现在考虑老牌大厂，我了解到的中意的宝马3 1 0 GS、本田 CB 4 0 0 X、铃木 DL 2 5 0本田性价比高一些。不过现车估计得等很久，宝马可以拥有吗？初次挡车被劝说别上大牌，本来想上7 5 0 GS 或者本田 NC 7 5 0了，求过来人经验，谢谢。摩托车对吧
2: ？我是一直不太建议新手上一个特别小的排量，因为为什么呢？就是说两点来说吧，一小排量的车的话呢，对于新手的换车频率，它不会说有一个很好的一个保障。一般一般的话来说，就是说新手买一台摩托车，会考虑到动力的原因、操控的原因等等原因，而且还有很多人会在你身边说呢，大排量你不能开，开撩闯祸的。那如果光从动力这一块来讲，确实是。对你来说呢，这个也是属于苦口婆婆心吧，但是也不要忘了一点，现在的话呢，小潘的发动机基本上电子的配备只有一个，只有一个 ABS。你310的话呢，还多了一个奔驰那个奔驰了，宝马的一个那个车身稳定系统还是相对好一些。但是你不管是 CB 4 0 0 x 还是 DL 2 5 0无一例外只有一个 ABS。对于你新新手，对于油门的把控，还是全靠你自己的一个经验。如果说你上一个大排量的车，比如说上个宝马7 5 0 GS 的话呢，那至少来说电控这一块，妥妥的都是都有。新手的话呢，其实对于电控的要求远比对于动力的要求来得要大很多。而且越贵的摩托车排量越大，也意味着它有更多的骑行模式。你不一定说新手上来就要用一个性能模式，你也可以用经济模式先开嘛。经济模式开的话呢，宝马七五零。这动力跟铃木的 D L 2 5 0对于我来说也差不了太多。其实我那辆750开到现在 4,000 公里不到的话呢，我的感觉它就是一台宝马版的 D L 2 5 0零，也车也很皮实，动力的话呢也够用，嗯，品牌也有了，骑行的话也比较舒服一些，所以我是不太建议你买一个小排量，索性就再忍一忍吧，然后租个一台。铃木车子先开个一个月时间，三四千块钱。你开完之后，你再买一台排量稍微大一点的，能能骑个一两年，因为配置更高一点，配置更高，安全配置也更多。关键是呢，摩托车最怕什么呢？今天买来，开一个礼拜不喜欢就卖、嗯，这种没有必要的折损其实是没有意义的。啊、我问
1: 一下，哥，像摩托车的这个就是残值啊，嗯，大排量的和小排量的有区别吗？会不会大排量的车你卖掉更好卖，或者小排量的更好卖？跟汽车差不多，呃，国产品牌保值率很低。嗯，然
2: 后的话呢，像一些合资品牌里面的话呢，包括像它有一个标准价位区间嘛，比如说你是十几万的车，那保值率还可以的，十五万以内的。如果说你价位一下子突破二三十万、嗯、三四十万，那就要看车型了，像一些。旗舰款的车型，像金逸啊、嗯，这种车的话，保
1: 值率肯定不如十几万的摩托车。好的啊，那可以考虑一下阿 Q 的这个建议啊。呃，最后一个问题，请老师早上好。刚刚驾驶我的一二年啊，驾驶我的十二年老英朗一点六自动十， 10, 车速大约在三十到四十左右时踩油门，车子突然间像断电一样没反应，稍微再踩点油门，车子还是没反应。这时我靠边停车，重新启动，车子又都正常了。之前偶发出现上坡倒车、闯车、怂车现象。变速箱油之前是六万六千公里换的，现在车子九万四千公里啊，还劳烦秦老师指点，谢谢。啊、嗯，也是车子开了一半，对吧？踩油门没有反应，这个变速箱又坏了，是变速箱的问题。嗯嗯，而且是变速箱要坏掉了。这个就是征兆了，就是对，这边好像坏
0: 了，趁早修，可能费用还相对来说低一点。你拖的时间越长，可能维修费用越高，有可能会造成你这个变速箱里面的东西都打打碎掉，你要换好好多零配件的话，那维修价格也会上去。
1: 老秦的第一反应和我的就不一样，对吧？老秦是趁早学、嗯，我以为老秦要说的，
2: 趁早换车
1: 啊，趁早卖的，对但是趁还没坏的,卖的这个车子，你现在要
2: 卖都不值钱的，也不值钱。但是你要一下的话，也想清楚一点，嗯、你变速箱开一下，起码五千块钱，这个是比较靠谱的一个店家报的一个价格吧，差不多吧，老老秦，嗯。最起码五千，嗯，你如果这种跟你报一个开一下修一下两三千，我靠，那我跟你说这个连环套就严重了啊！到时候跟你说这个实在不能修了，给你换一个
1: 。啊，那赶紧去修，对吧？或者再考虑考虑，到底是修还是怎么样？对的。好，那我。他说他
0: 去四 S 店了嘛？嗯、去过了。四 S 店人跟他说这个故障码也没有，嗯、不知道问题在哪里。说你这个车不要修了，就把它卖掉吧。然后他去问了，说这个车能卖多少钱？人跟他说卖两万二，两万二那样高的嘛？你觉得两万二高吗？我觉得蛮高了。他，那你拿着两万二回来能买个什么车呢
1: ？也是买个他这样的车，那还不如修修好。修修好，的吧？好的啊，那今早去修啊。那我们这个星期所有的问题都。回答完毕了，那最后给大家一个建议啊，就是大家在提问的过程当中啊，就是要留言在我们节目最新一期的下方，这、就是第一。第二呢，就是有问题尽量留在我们的节目里面，对吧？不要留在就是群里面，因为我看到上个星期有很多的小伙伴都把问题啊留在了群里面，那这个呢，对我们收集问题啊不是特别的方便，好吧？如果你想。比较快的得到答案的话，对吧？就把那个问题啊都留言在节目下方，不要留在群里面，好吧？那我们这个星期的节目更新完毕，明天还会有一期喜马会员的。群我们的群是给大家讨论用的啊对的，不是这个提问用的。呃、啊，那在这里我跟么老秦说了嘛，我也想说一下我的看法，就是因为我们本身就是一个节目，对吧？这个老秦汽修杂谈，我们本身其实是一档汽修问答的节目。那首先我们需要素材。是吧？需要大家的素材。那大家在提供素材的过程当中，那一我们节目有了素材；二呢，老秦也能够回答大家的问题，让大家可以给大家答疑解惑。呃，所以这样的方式是比较好的。就不要都把问题留在群里面。如果你都把问题留在群里面呢，会有几个问题啊。第一个问题是，老秦不一定会第一时间看到，因为老秦现在每天他都会去看那个就是节目下方的留言。对，老秦只要空下来。他就会去看手机，看到有大家有没有问题，有问题他就会回答，对吧？那但是呢，群比较多，而且老群我们几个群老群都在嘛，嗯，群非常乱，每天有那么多的信息，你让老秦就是一直守在手机边上呢，不太现实
0: 。而且那么多群啊，嗯、有些有时候我时间长不看手机啊，这个群里面会有几百条，甚至于两三千条信息、啊，那我就不爬楼了，我直接删掉。嗯<笑>我直接删掉，我看都不想看，我没时间
1: 看，好吧？好吧，所以大家配合我们的这个工作啊，我们明天再见，拜拜，拜拜，啊，再见。